0: Mellom oss, podcaster fra NRK. Du høyre, følelsen.
1: Det var jo den følelsen også vi satt i en bås som jeg ikke tilhørte. Jeg er ikke et natursvin.
2: Dette er Anita. Hun er ikke ett natursvin for å si det sånn. Men du skal straks få høre hvorfor hennes indlingsforfatter, Jonathan Fransen, tänker at hun er ett natursvin. Og ikke minst... Hvordan det som egentlig skulle være et hyggelig møte ble till en historie om ydmykkelse. Det
1: føltes um, som om han ville det. att han ville ydmyke meg. den
2: denne følelsen, den påvirker oss mennesker stert.
1: Det er ikke
2: uten grund den blir kalt følelsenes atombomba.
3: Det er en central del av, av historien Vladimir Putin forteller også. Så det er en, også en grunnleggende sånn ydmykelseshistorie han forteller om hvordan Russland skal reise seg.
2: Det blir historier om både krig og terror, når vi prøver å forstå litt mer av oss selv. Og hvordan det vi kjenner på påvirker både oss som enkeltmennesker, men også den verden som vi lever i. Og la oss starte med denne historien til NRK-kollega Anita som viser at selv noe som egentlig er lite, ubetydelig, ufarlig, det blir til en sterk cocktail av følelser hvis ydmykelse er involvert.
1: Eh, jo, så jeg kommer inn her på Hotel Bristol, som er et veldig prangende flott sted. Det er lysekroner, det er grønt, flossig tepper, røde skystoler, eh, brun teak, det klirrer i kakaokopper, og der sitter det masse flotte, vakre mennesker, eh, hvorav Jonathan Fransen eh, er en av dem. Og da kommer 10 ti minutter for tidlig, for jeg vil jo ikke blamere meg for å komme for sent. Jeg lukter stert av hvitløk etter en lammemiddag dagene forveien. Så jeg putter i en, to tygges eh, for å lukte frisk da, men tol jeg skal møte, min store helt. Eh, og jeg står her og ser at han kommer med store faste skritt mot meg. Og jeg tenker denne tyggesen som jeg har i munnen, må jeg bare få kvittet meg med. Så jeg eh, spytter den diskere ut i hånda. Venstre hånd. Sånn at jeg får håndvist. Så går vi ut uh, her. Jeg går litt foran han, for jeg er allerede litt stressa av hele situasjonen. Uh, han kommer litt sånn motvillig bak meg, føler jeg. Skyvedørene åpner seg. Jeg ser et desperat ettersøppelkasse, søppelkasse, søppelkasse. Ingen søppelkasse kunne røde opp i. Vi svinger til venstre. Ser fortsatt speidene etter en søppelkasse, skal vi se.
2: Anita ta meg med nå. mot det hun tror er redningen som nå holder på å bli slukt av et svært bankende veiarbeidsområde. Her
1: til Guds lykke, se her. Men den er der fortsatt. Er en. en rist, en vannrist. Du vet, en sånn kom som det går rett ned til vannet, så tenker, her smyger jeg min doble stimorol oppi. Jeg bare slipper den mens jeg går, sånn diskret bak meg, og skal åpne tekstdøra. Og så ser jeg at Jonathan Fredensen følger ikke med meg lenger. Så dette er hvordan du normally do with your chewing gum? Throwing gum on the street? Dead silence. <laughs> og så tar han sin 2000 dollars skinnsko, sikkert fra Italia, og skal dytte ned tyggisen ned i rilla, sånn at den i hvert fall kommer ut av synet, men den klistrer sig fast til skoene hans. Og jeg så på hele han at han syntes jeg var ett vemmelig menneske som kunne kaste fra meg Uh, og så føltes jeg det nesten så privat at dette er noe jeg har i munnen min altså det er å uh, uh, ja, spytte det ut på gata det er nesten noe vulgært i hvert fall sånn som han så på den tyggisen så kunne jeg likse godt kaste en brukt tampong på gata litt sånn det <laughs> Det er nesten som han nyter situasjonen, sånn føler jeg det. Jeg legger, leser sikkert veldig mye inn i situasjonen, men jeg føler at han ha, akkurat har før bekreftet en idiot av en liten 162-kvinne som kommer hit, eh, sikkert ikke leser bøkene en gang, og som spytter eh, ting på gata. Og det er en sånn total ydmykelse. Eh, han har på en måte satt meg på plass så grunnig, bare ved den lille gesten, ved å stoppe opp og se foraktfullt på Tyggesen min som ligger hen på gata och som nå har han sekundrätt på ha på skon sinten.
2: Varför tror du att det här en av de första upplevelserna som kommer upp för dig når du ska tänka på ydmykelse?
1: En av grunden tror jag är fördi det förte ehm um, som om man ville det, att han ville ydmyka mig och att det här där skedde en man som jag beundrade och som jag trodde i min naivitet att jag skulle han artig, hyggelig prat med. At <laughs> vi skulle snakke litt om Corrections og Freedom, de to bøkene han har skrevet, som jeg er veldig glad i. Og derfor så ble det så stort fall. Eh, jeg hadde lyst til at han skulle tenke «Kuh, for en klok, velformulert eh, bra dame!» eh, Og så tenkte han i stedet for en eh, vulgær, ekkel Uh, Dom dame som uh, tross alt uh, bruker tiden sin på å forsøple moder natur <laughs> det var jo da en følelse også vi satt i en bås som jeg ikke tilhørte jeg er ikke et natursvin.
2: Du husker kanskje vår huspsykolog Karsten Ekeren fra den første episoden i denne podkasserien som handlet om skadefrid
4: Det er jo en følelse som, som ligger tett opp til en skamfølelse
2: han forteller om en viktig faktor i ydmykkelsen, de andres blick. Eller som i Anitas tilfelle, det meget fordømmende blikket fra en litterær helt.
4: For å være ydmyket, så må du også være i en relasjonell situasjon. Man kan jo selvfølgelig også være i kontakt med det å kjenne seg ydmyket når man er alene, men det fordrer på en måte et blick fra en annen eller noen andre som ser deg i den situasjonen når du er sårbar, og hvor du er utnyttet i den situasjonen. Utnyttet og eksponert eh, i en skamfull situation.
2: Ja, det, det har jeg ikke tenkt på før, at selvfølgelig, du, du må ha det der blikket fra de andre. Det er nesten umulig å, å bare å
4: bli ja. ydmyket for sig selv. Det er nok noe av grunnen til at det både er en veldig sånn skaminduserende og forvirrende opplevelse av å være ydmyket. Man mister kontakt med sig selv, man kjenner sig ikke igen i den andres blikk, eller man liker ikke den andres blikk, om kroppen din, forsøker å signalisere til andre at jeg trenger trøst og beskyttelse og du forsøker også å signalisere det til deg selv men samtidig så er du en eksponert situasjon og det er jo noe det som er så kraftfullt med ydmykelsene
2: Noe det jeg liker veldig godt med Karsten er at han er full av eksempler på hvor vi kan finne disse følelsene som vi snakker om i populærkulturen rundt oss Idmyckelsen er for exempel väldigt tydlig i min kamp projektet till Karl Ove Knausgård.
4: Min kamp börjar jo med med att han beskriver hur han var ydmycket som barn. Så det er ganske tydligt at ydmyckelsen och så hans försök på att genupprätta de ydmycklsna är en väldigt stark motor eh, i hans författarskap. Jeg prøver å de emosjonelle punktene hvor det gjør vondt. For jeg vet at det finnes noe viktig, da. men det er ikke alltid at jeg vet hva det består av, men jeg prøver å nærme meg det,
2: Den blir hyppig brukt i romantiske komedier for å skape sympati. Till for eksempel Ben Stillers karakter i Alle elsker Mary.
4: Og så setter han fast, men husk at det er enten det eller tissen i, i glidlåsen.
2: Hva var denne bubbelen
1: What do you, a... well, you get I
4: mean, yeah. Så hur helvete gör du för att be om hjelp fra farn till uh, til den han ber ut om att få löst upp den boxsmekken och han blir båret ut i slut av sjukvårdspersonalen i offentlig skue med sin brornens uh, roper. Men Karsten, han
2: finner også ydmyckelse i en serie som många har diskuterat den sommaren nemlig Normal People, bygget på en roman av Sally Rooney. Og hvis du har tenkt å se serien, og ikke vil ha noe røping, så må du hoppe noen minutter frem. Serien handler altså om to mennesker, kalt Connell og
4: Marianne. Hun er jo en som er voldsutsatt i sin egen oppvekstfamilie, både mor som er kald og uh, uempatisk, men også av en bror som faktisk bruker... Uh fysisk vold mot henne i, i, i flere situasjoner. Og noe av det som er for, til synelatende forvirrende ved da Marianne, som hun heter, eh, er at hun eh, i flere andre senere relasjoner, også hennes kjærlighetsrelasjoner, søker tilbake til det å bli ydmykket. Hun ber om det, faktisk. Jeg vil ha en kjærlighet. Vi er ikke ferdig her. Nei, sør meg for større. Don't move. I'll tell you when it's over and you can have a shower. Og det kan jo synes rart, man selv har opplevd smerten med å være ydmykket i sin egen oppvekst. You're worthless. You're nothing. Og det kan man jo på som en sånn eh, forvirring rundt det å... Altså at man søker tilbake til noe som er trygt og gjenkjennbart, men eh, noen har også ment at... Um, det er en som heter Joseph Weiss, som, som er kjent for å måte, stå bak det som kalles kontroll- teori, som handler om at mennesker som har fått antakelse om at det er noe ødelagt ved meg, de vil teste ut det i nye relasjoner. Man tenker seg at situation situasjonene blir konstruert med håp om at man skal få en korrigerende erfaring. Men, men det er ofte veldig vanskelig for den som, den som er motparten i den situasjonen å se at det faktisk er det de ber om. Sånn at i hennes tilfelle så ber hun jo om, hun går inn i en del sånne eh, masokistiske, setter seg masokistiske i posisjoner hvor hun i seksuelle relasjoner blir ydmyket og faktisk også utsatt for fysisk vold. Da. Og så ber hun om det samme fra Connell, som er hennes livskjærlighet, och han kommer vi tenke oss da består den testen ved å si att han ikke ønsker å, å leve i, eh, leve ut det hun ber om. Og han sier det også veldig eksplisitt og direkte til henne dette ønsker jeg ikke å gjøre og det er ikke det er ikke deg det er noe galt med. Jeg skjønner at du tror at eh, de ydmykkelsene og eh, den volden som du har vært utsatt for, den har sammenheng med hvem du er og det at det er noe galt med deg som gjør at folk får lyst til å være slemme av Men det er ikke sånn. Du er ett godt menneske.
2: I jobben sin som psykolog for familier som sliter med vold, så ser Karsten hvor skadlig denne følelsen kan være i en
4: barndom. Ydmykkelse er jo sånn sett også farlig. Hvis du opplever ydmykkelse for mange ganger, så kan du enten vende den kraften innover, som veldig mange gjør, men man kan jo også gå den andre veien ved å eh, flykte vekk fra ydmykelsen og skammen ved å bli aggressiv og gå til motangrep. Eh, og det er jo manges fortelling, ikke sant? At det har startet med en serie med ydmykelser i barndom og oppvekst, som på ett eller annet tidspunkt gjør at man enten i den samme relasjonen overfor foreldrene sine, for eksempel, hvis man blir utsatt for vold fra mamma eller pappa, går till motangrep och begynner å ta kontroll over den andre på den måten, eller flytter den aggresjonen og den ydmykelsen, gjenoppreisningen, skjer i andre relasjoner eller andre situasjoner. Og når Karsten
2: snakker om å flytte ydmykelsen ut, og dette med gjenoppretting, så passer det veldig bra å introdusere dig for en som blir sett på som en nestor innen forskning på ydmykelse, nemlig den tysk-norske legen og psykologen Evelyn Lindner. Og jeg får tak i i New York på en litt sånn skurrete Skype-linje men domen over hvor kraftig denne følelsen er, den er kristallklar.
5: Jeg kaller ydmykelse følelsenes atombombe. Hun har
2: skrevet doktorgrad om ydmykelse, og hun forsker også på hvordan kjeder av ydmykelse kan føre til både krig og terror. Og hvordan personlige ydmykelser kan bli løftet ut i et større narrativ. Hun knytter det tett opp til begrepet ære, og ikke minst gjenoppretting av ære.
5: Ernest Bergen Breivik og andre gjerningspersoner som tenker som ham, de beveger sig i æres universet. De tenker innenfor det, og de lager sine reaksjoner innenfor dette universet. Og Anders Bering Breivik han følte at Norge ydmyker sig selv ved å være et åpent samfunn, ved å invitere fremmede kulturer in i, i sig. I hans uh, verden uh, av ære har han gjort, gitt livet sitt for å redde nasjonens ære.
2: Evelin Lintner trekker jo frem Anders Bering Breivik, når jeg spør om ydmykkelse. Och en som vet mye om historien hans, det er forfatter Åge Storm Borkrivink. Etter angrepene den 22. juli, så ville han egentlig skrive en bok om netthat og høyere ekstrem radikalisering, men etter vart som han jobbet med stoffet, så ble det til en biografi av gjerningsmannen, der målet var å prøve å forstå hvorfor
3: nøkkelen for meg, var hans eget kompendie, altså 1500 sider, kjempelang tekst, som på overflaten virker veldig politisk, men som jeg etter hvert, som jeg leste den grunnligere, opplevde som mye mer personlig, og at veldig mange av de konfliktene han tok opp, som liksom handlet om store ting, om borgerkrig i Europa og sivilisasjoner mot hverandre, og det den med det andre, kanskje var mye mer knyttet til hans egen biografi da, enn det jeg først trodde, og til hans egen biografi, känslan av att ha blivit ydmykat eller trampet på att det var en urrätt grundläggande orätt som åt att liksom opp.
2: något Det att bli trampat på. Men också känslan av att bli ydmykat.
3: Ja, jag tror det är ett ganska viktig spor. Ydmykelse, det förr till skam. Frågan är vad gör du med den skammen, är sant? Och så altså, um og du kan kanskje ikke ofte si at to måter du kan vende den innover mot dig selv eller du kan prøve å plassere den ut, ut ett annet sted og det er jo det Breivik gjør i manifestet, plasserer han eh, denne skammen ut som ett problem i samfunnet eh, i Europa altså på en enorm skala plasserer han dette problemet som en sivilisasjonskonflikt eh, og der hans rolle er å liksom eh, komme inn som ridder å løse det opp og få tingene til å bli på rett kjøl igjen det er jo sånn han beskriver det det er hans fantasi da, i, i, i manifestet
2: Når du leser boka til Åge Storm Borkrivink En norsk tragedie så er det slående hvor ofte folk ikke husker Anders Bering Breivik Att han ikke var viktig i noen av de miljøene han prøvde å komme seg i at han var ingen og kanskje det er denne følelsen av å være så liten at du er ingen, som gjør at Bård Krivink hele tiden møter på kilder som forteller
3: om at Breivik ønsket å bli noe stort. Nå blir vi svære. Hvis vi tagger der, så blir vi konger. Nå skal vi gjøre dette här, så skal vi bli kjempedigere. Jeg gjør dette her, så blir jeg millionær. Altså, det var hele denne, disse storhetsfantasiene og drømmene var veldig tydelige til stede. Og dette var folk uavhengige av hverandre som, som kunne fortelle om. Ehm så du har det där till en till en, en väldigt stor grad da, at han att han liksom ska göra han ska göra det stort blir svär för att ja för over täcka över den här känslan av att han er en zombie ingenting ingen känslor ingen tillknytning ingen egentlig relasjoner.
2: En annan central del av historien til Breivik er det vanskliga förhållandet til kvinner. Och Borkervink startar boken sin med en veldig kjent, men likevel ydmykende opplevelse.
3: Det er faktisk en veninne av meg, som traff han på et utested i Oslo, hvor han prøvde veldig hardt med å imponere, ikke minst med denne boken han skulle skrive. Et mestverk, mente han selv. Og ble avvist av de jentene, og reagerte med veldig veldig sinne. Og det är jo en ting som også går igjen egentlig, sånn avvisning fra kvinner har en väldigt sånn dramatisk effekt på ham da. Han hade jo et opplegg når han var i midten av 20-årene eh, hvor han traff en dame på internet fra Minsk, Hviterusland eh, som også kom over till Norge på et tidspunkt og sånne ting. Det gikk ikke så godt og eh, noen av vennene hans eller hans bekjente mente at det var en av grunnene til at han han brøt litt sammen og flyttet hjem til mamma, avbrøt kontakten med med de vennene han hadde, og, og mer eller mindre oppholdt online i noen år, hvor han da også jobbet med og til slutt skrev dette manifestet sitt, og, 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 og liksom klekket ut planen da, som ble til virkelig 22. juli.
2: Tilfellet Breivik er selvfølgelig komplekst, sammensatt. Men det er interessant å se at ydmykelse også henger sammen med denne trangen til å reise seg, bli stor igjen, og hvordan dette også kan bli satt inn i større kollektive sammenhenger.
3: Grunnleggende sett så er jo narrativet til islamske stat for eksempel, det her med undertrykkelsen av den muslimske verden, altså at de er dyttet ned på knærne og har ett tåle kolonisering og israelisk okkupasjon, amerikanske kolonialisme, etc. Så det er, det er jo i veldig stor grad et ydmykelsesnarrativ de forteller, da, som er på en måte innsalget deres. Så du ser jo på en måte hvor nyttig det kan være som en sånn uh, historie for uh, ja, som kan brukes da til, til forskjellige typer uh, formål, også politiske formål.
2: Vår nabo i Øst ser også verdien av å sette denne følelsen inn i et større bilde.
3: Det er en veldig sentral del av, av historien Vladimir Putin forteller også. Han har sagt at Sovjetunions fall var var den største geopolitiske katastrofe i det 20-årige hundre. Det er jo en forståelse kanskje ikke alle har. Men han mener det, og i den der så mener han at det endte opp med at russene ble totalt ydmyket, som var den dominerende førende nasjonen, eller folkeslaget da, i Sovjetunionen. De endte opp på knærne og måtte stå i en sånn tiggeraktig positur og bli ydmyket av Vesten da. Um, så det er en, også en grunnleggende sånn ydmykelseshistorie han forteller om hvordan Russland skal reise seg. Um, det finns jo andre eksempler på dette. Hitler var jo inne på noe av det samme for eksempel da etter Første verdenskrig og, og Versaillesfreden og den urettmessigheten, urettferdigheten og ydmykelsen Tyskland var oppført, var, var liksom, ble utsatt for da, måtte rettes opp i. Um, så det er jo veldig liksom kraftfulle um, historier, da, historier om ydmykelse.
5: Se her, det er Andres skyld, det er fiendene våre, som har på en måte oss. Det er nasjonal ydmykkelse som er, står bak det.
2: Tilbake i New York så peker Evelyn Lintner også på hvordan disse følelsene kan brukes politisk. Og selv om det er store forskjeller mellom eksemplene her, så ser hun likevel en dynamik.
5: Breivik og Putin og IS og Nazi-Tyskland er veldig gyldige eksempler for den følelse av personlig ydmykelse kan bli til nasjonale ydmykelsesdynamikker.
2: Ikke helt enkelt å håndtere for oss mennesker denne følelsenes atombombe. Heldigvis så skal Karsten gi oss gode råd for hvordan vi kan takle den, men også gjøre oss bevisste på at du og jeg... Vi har noen ganger litt lyst til å trykke på den knappen der.
4: Både så har vi muligheten til å ydmyke andre mennesker, og noen ganger har vi lyst til det. Så det var være klar over at det er det jeg gjør, når jeg for eksempel, banalt eksempel, kjefter på barna mine, mens venner av dem er til stede. Som er lett å gjøre.
2: Jeg gruer meg litt til å bli klar over at jeg noen ganger vil ydmyke de jeg er glad i. Men før Karsten en psykolog psykologfingeren sin in i det såret der, så låt oss höra berättelsen om mannen som faktisk har handen på atombomben. A man you can bait with a tweet is not a man we can trust with nuclear weapons. Och då menar jag bokstavligt talat atombomben.
1: Jag har en atomknapp på pulten min sa Nordkoreas Kim Jong Un i sin nyårstal. Min knapp är större än din og den funker», svarte Donald Trump.
2: Og han som skal hjelpe oss med å forstå hvordan følelsenes atombombe hänger sammen med den ordentlige atombomben, och ikke minst amerikansk politikk i dag, det är denne fyren her.
0: Atombomber har jo ikke sett eller opplevd så mye, men det kommer som lyn når du minst trenger det. Og du er på vei opp. <laughs>
2: Dette er Jermund Stenberg Eriksen. Han känner altså heller på ydmykelse som små stikk som kommer innimellom og plager ham, mer enn en atombombe. Men når han ikke gjør det, så prater han om amerikansk politik i NRK-podcasten Trump mot verden. Eller skriver manus til tv-serier som Emmy-vinneren Mammon. Han mener ydmykelse ofte blir brukt når manusforfattere skriver filmmanus.
0: I serier film, så är det en ekstremt vanlig ting å bruke når du lager lagren fortelling. Den er en jeg tenkte på når du sa meg man dette, er jo House of Cards. Där har du en fyr, Frank Underwood, som egentlig starter som en god person. Da har han sørget for at en fyr har i valget, en president, og han er tredje røvrigsrepresentantens hus. Han har lovt at han skal bli utenriksminister. Og så blir han kalt inn til møtet, og så sier han, jeg er Sorry altså. Det, det kan ikke helt skje. Og så tar han ideene hans, og så klærer han an, i tre forskjellige anledninger, og det motiverer han da til å bli en annen person. Og så gjør det at vi faktisk føler for og forstår han, og så er vi med på å med på en ganske kjip person.
2: Men det er ikke bare i tv-serier om amerikansk politik hvor ydmykkelse driver viktige folk. Kanske er faktisk ydmykkelse noe av grunnen til at deler av verden er som den er for tiden? Det høres kanskje ut som en overdrivelse, men jeg og Gjermen skal prøve å forklare. Det hele binte i 2008. Da stilte Obama till valg som president och det binte och spre sig en konsspirationionsstori om att Barack Obama egent var föttt i Afrika och därme ikke kunde bli president. Äter att han bli valkt dödte det helleligt ut men det var en man, som fortsatte om mass om dette hele tiden, Nämligt Donald Trump.
4: Jakta på en födselattest fyller for av livet till egendomsmagnat och multimilliardär Donald Trump. Och han till och med har alltså eh,
1: satt igång en egen efterforskningsgrupp på Hawaii som anlå detektiver
0: så detta blir väldigt spännande.
3: Where is his birth certificate? He says he has a birth certificate.
0: Vad är så för problem med det?
3: Nej, det står ju grundloven att för att kunna inneha presidentembede så måste du vara född i USA.
0: Either they don't have one, which is very bad. Or there's something going on at that he doesn't want people to see. Och där är du ska ett bökrum så har folk som har killat och snackat med Barack Obama om hur han egentligen dogta och då kommer du fram att det till slut så irriterat på som jag att han reste iväg till Chicago tog sig fri från jobbet för att finna den första selfiekarta för att få lagt det bort. "Mådde bli en
6: slut på dette tullet", sa Obama på en presskonferens nå nettop. "We do not have time for this kind of silliness. We got better stuff to do." I've got stuff to do.
0: Han sa jo selv i dag i presskonferansen for noen timer siden at dette har nesten pågått i to, to og et halvt år siden de første spekulasjonene kom opp og de har prøvd gang på gang å bevise att han fortsatt är er amerikansk statsborger Det gikk ut over unga hans, de syntes det var ubehagelig Michelle Obama har sagt att det der er grovt rasistisk måte å diskreditere en farget president Och det att han ikke kunne ta igjen gjorde jo også at den ikke sto opp for seg. Som egentlig er en ting du forventer at folk gjør.
2: Men så fikk Barack Obama en mulighet til å stå opp for seg selv. Nemlig på den såkalte White House Correspondence Dinner i
6: 2011. Right,
0: have a seat. Hvis du driter deg ut der, så driter ut for alt som har makt i USA. Politisk makt. Ikke alt med kulturell kapital, og ikke alt med pengemakt. Men med Barack Obama då blev det ju också föran allmän kulturell kapital. My fellow Americans, altså, alle ville ju vara på den jäkla middagen. Eh og hele hela Hollywood kranglade om att få sitta i salen. Hello. Så
6: det är där har det inte lust det ska göra gott. As some of you heard, the state of Hawaii released my official long form birth certificate. Tonight I'm prepared to go a step further. Tonight for the first time I am releasing my official birth video.
0: I, I, I want to
6: make clear to the Fox News table that was a joke. Trump. Donald Trump is here tonight. No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? All kidding aside, obviously we all know about your credentials and breadth of experience. No, seriously, just recently, in an episode of Celebrity Apprentice at the Steakhouse, the men's cooking team uh, did not impress the judges from Omaha Steaks
2: notera att det är första gången Donald Trump har blivit gjort narr av,
6: men just denna gången svider det
2: långt mer än andre.
0: Jimmy Fallon fick lov att gnina i hår och sånt. Där är en förbrätt han vet han ska göra, men her ser vi att det kokar. Eh det ska ju killa ut Donald
6: uh, fortel. Han har fortalt alltså att det var en vildt ont. And these are the kind of decisions that would keep me up night
2: som Ezra Cubaamma står jag på scen och blir hyllad av den politiska och kulturelle eliten i USA. Blir Donald Trump har ett rörigt ansikte och mer och mer idmykt. Well handled, sir. Och många att det var här well denne idmykna kvällen Donald Trump verkligen bestämde sig för att ställa till val som president.
0: Det är väl en myte som har rets väldigt gott att det är ögonblicket då Donald Trump bestämde sig för att jag skall hämna på dig men han hade ju aldrig dratt igång politiska ambitioner egentligen tillbaka till 2000 alltså våran vuderat att ställa med hjälp av Roger Stone allredan men i uh, hans motto plagga bara på var för att skaffe sig en politisk plattform alltså göra sig relevant och bli en folkskomdotator
2: men om det inte var Obamas ydmykelse av Trump den kvällen som førte till att han ställde till ett valg så er han i hvert fall blitt veldig opptatt av å ødelegge det meste Obama gjorde som president.
0: Ja, et av de største prosjektene hans er å hevne sig på Barack Obama. I listen to president Obama speak today. Eh, hvis man ser på hva han praktisk gjør som politisk leder og som ideolog som leder av partiet sitt, eh, så er det to første egentlig bare å gaffe sig selv oppmerksomhet og penger. Og det tredje viktigste er å avvikle Barack Obamas politik. Han hadde Og der har han gått veldig grunnig til verks. Og det vil det republikanske partiet også, i stor grad. Altså. Men ikke med den detaljorienteringen og det ekstreme minnet for å gjøre dette fra for person til person. Uh, som Donald Trump har. A terrible healthcare plan that we are decimating strike by strike.
3: It runs the gamut from withdrawing from the Paris climate accords to banning transgender members of the military to removing a bike sharing station from
6: the White House.
2: Washington Post skriver: "De starten av året så hade Trump omgjort i allt 130 lover og regler som Obama hade fått gjennom innen utdanning, helse, miljø, innvandring,
0: arbeidsrettigheter og andre felt. Du husker ordentlig godt dette. Selv i Bokersen når det var raseopptøyer og han gikk med der, så begynte han å klage over at der har ikke bare at Obama tørka støv. Når, det, når du blir kjørt i Bokersen din fordi at du har raseopptøyer på utsida og du er først som faller deg inn at her burde min fargede de verdt å tørke av støv og du sier det høyt da har du vært ydmyket
2: da har du vært ydmyket, og det har nok du som hører på også, og jeg og den er tydeligvis vanskelig å takle uansett om du er president eller kvinne i gata med en tygges i hånda så vad ska vi gjøre når vi møter på denne bomben av en følelse Karstens første råd er en klassiker hos psykologen
4: snakk om det for det å late som at man ikke har vært ydmykket, det er også veldig farlig. Fordi da går på en måte ydmykkelsen under jorda, og så ligger den der og murrer, og man sitter med en opplevelse av at for meg er det veldig farlig å bli ydmykket. Og det er till med så farlig at jeg ikke kan dele med andre. For det å føle seg liten og føle sig redd, det er ikke noe jeg kan visa for andre mennesker. Så man må jo da velge noen mennesker man stoler på, er trygg på eventuelt, og kunne dela det med dem at sånn det ut for mig der og da. Og så kan den følelsen være mer til å holde ut, bare vad å få delt i sig selv, det kan, eller det kan gi noen sånne konkrete eh, resultater i form av at andre får vite det, og hjelper dem å reparere det, ber om unnskyldning for eksempel, eller du har mer klar over, dette er det som skjer med meg når jeg står i en nydmykkende eh, situation Jeg vet mer vad jeg må forsøke å gjøre da. Enten be om hjelp til å mobilisere, og kunne si fra der og da, eller selv få kraft til å sette grenser for hva man synes er ok.
2: Snakk om det, bli kjent med hvordan du reagerer, men så kommer ett siste triks, og det er ikke lett altså. Nå snakker
1: jeg ikke med meg lenger. Så dette er hvordan du normalt gjør med å kjøpegjene, å kjøpegjene på stedet, kjøpeværelse.
4: Men da har vi ha fått noe avstand til det. Hvis vi selv har vært utmykket, for eksempel, så er det jo å le av den situasjonen hvor man har sig så dum, det er jo noe sånn lett å frigjøre ned med. Men.
2: Det er jo mye bedre at du får sympatien, og ikke en hoven amerikansk forfatter med en ganske så velfortjent tyggis på den italienske skinskonen sin.
4: Det å fortelle og ta eierskap over den fortellingen, det er lurt. Og man får også kontroll over situasjonen, med har tenkt at eh, der og da var det ydmykende, men jeg er jo en annen person. Jeg er i stand til meg til å se hvorfor jeg gjorde sånn som jeg gjorde den situation og jeg får nå formidlet sannheten om hva som var grunnen til at jeg gjorde som jeg gjorde der og da, og dermed så får jeg styrt på en måte andres oppmerksomhet når jeg deler det.
2: Men så var det dette med å snu speilet og tanken på at jeg er den som ydmykker. Og det er like ubehagelig for mig som for
4: Karsten. Jeg kan, jeg kan jo bruke meg selv som eksempel da, <laughs> som, som ikke bare som psykolog, men også som pappa. Og, og ektefelle. Og for mine egner så tenker jeg at jeg er ganske konfliktsky. så at jeg har lagt merke til at de gangene jeg mig meg mycket eller rettesatt eller kjeftet på av kona mi da, for eksempel. Så har gjort noe land, så har jeg lagt merke til at jeg der og da kanskje kan ja, ja, bli litt sånn underdannig. Og, ja, ok, greit, jeg ja, er unnskyldig. Skal ikke gjøre det mer da. Og. og så har jeg lagt merke til at når det kommer andre huset, andre venner av oss, så har jeg tendens til å trekke fram disse fortellingene og en litt sånn humoristisk tone da, tilsynelatene. Begynner å snakke om, ja, du er jo sånn som aldrig gjør noe feil og sier det eh, overfor mens andre er til stede. Kanskje som en beskyttelse av at nå kan jeg ta opp den konflikten under tilsynelatene og trygge omstendigheter, men kanskje også det er litt ekstra godt at det er noen av andre som er vittne til, <laughs> eh, til at jeg sier disse lite fordelaktige tingene da, om om konen min, eller vad det måtte være. Og man kan jo også legge merke til, man jeg, kan også legge merke til at noen ganger så blir man så sint på barna sine, at man ikke tar den praten om vad man er sint om, alene og i en rolig tone, men at man tar det ut mens andre hører på. Og det er veldig kraftfullt da å gjøre det når andre er til stede, fordi du vet dypest sett at dette er noe som gjør at de lettere bøyer av og det er jo ubehagelig, men, men så sånn er det. Jeg tror det er veldig viktig å være klar over at, uh, at vi har det i oss, vi har, uh, vi har det i oss å ville lete etter anledninger til å gjenopprette balanse, sånn at man, når hodet er kaldt, kan velge, er det noe jeg virkelig ønsker, synes jeg egentlig det er riktig. For hvis man virkelig tar inn over den skammen og den uh, sorgen da, som det innebærer å bli offentlig ydmykket, eller ydmykket med andre til stede, så er det vanskeligere å gjøre det.
2: Og så må vi rätt og slett øve oss på å ikke bruke følelsenes atombombe. For jeg vet jo hvor fælt det er å bli kjeftet på foran andre. Min egen ydmykkelseshistorie fra barneskolen, den har jeg fortalt mange ganger. Og når Karsten nå først er her, så tenker jeg, ja, hvorfor ikke kan ikke skade å få litt sympati og, og trøst fra en psykolog også? Det har for eksempel brent seg fast i minnet mitt en gang læreren min tvang meg opp foran hele klassen fordi hun mente at jeg hade bråket og forstyrret henne i kunst- og håndverkstimen. Og så fikk hun meg til å forklare hvordan vi skulle lage disse bursdagskortene som vi skulle lage siden jeg tydeligvis visste hvordan man skulle gjøre det. Og jeg husker hvordan alle lo
4: mens jeg stammet frem
2: ja, og så tar du saksen, og så, og så klipper du sånn her.
4: Og da ble du satt i en veldig sårbar situasjon, for plutselig så skulle du overfor klassen rett etter å ha vært ydmykket, og øh, plutselig begynne å overta undervisningen i, i klasserommet, en situasjon som du er antageligvis ikke var ordentlig skikket for da, <laughs> som barn, så det var jo noe ydmykende det også. Sånn, både det å skulle forsøke å spille på lag med en som er sint på dig. Og så, mens du har hodet fullt av helt andre ting, til med forsøk å gjennomføre en sånn, ganske krevende oppgave. Veldig ydmykkende. Veldig ydmykkende. Skjønner det var flaut?
2: Det var kjempeflaut, og mm. jeg, jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg så og sånn, jeg de nyter jeg... å få forståelse fra Karsten. Men så gjør han noe som ingen andre har gjort før, faktisk. Han får meg til å se denne historien
4: på en helt ny måte. Det som er interessant med denne fortellingen, slo det meg nå, er jo at antagelig så har vel det startet med en ydmykelse også for hennes del Hvis hun har opplevd at hun mistet kontroll på klassen eh, kanske hun hadde planlagt et eller annet Som men kanske til og med gledet seg til å få gjort og få gjennomført
2: Og selv om jeg overhodet ikke forsvarer offentlig kjefting og ydmykelse fra oss voksne og for barn Så var det likevel veldig interessant å for første gang tenke på at denne historien Den startet kanskje med at fru Hagen ble ydmyket først Jag skönner varför hun, Evelyn Lidrik kallar det för känslornas atombomba. Ja,
4: det här det er kraftfulle, kraftfulle saker. Jag försödde ju tegna upp ett lite bild av att man kan vända på ett på något ydmykkelsen inover och det kan vi kalla at atombomben på något men så kan ju atomen efter vart då också sprida sig utover, ikkärsant? Eh och och man var man söker hevn och genupprättning vid att gå till motangrepp och la kraften kraften gå utover.
2: O hevn, som Karsten snakker om her, det er faktisk den näste følelsen vi skal utforske. Og det blir vondt å høre hvordan hevnporno påvirker et menneske. Det er en som hevn. Men det blir også historier om hvordan denne følelsen blir utnyttet i krig og konflikt. Hevn er noe som veldig ofte tåkelegger bak en forliggende maktkamp. Og du får høre hvorfor jeg ler så pinlig høyt när jag snackar med krimförfattar Camilla Leckberg om heventankar. Alltså, hvis ikke du hade fortalt mig det här så är jag död alltså. Ikke gå glipp av følelsen. Sök upp Mellan oss i NRK radio appen. Där får du varje enaste uke historier om en ny känsla. Och du, hvis du likte att höra Jarmund snacka om Trump och idymykkelse, ja, da då syns jag du bör byna abonnere på podcasten hans som heter Trump mot verden.
0: Du har hört en podcast fra NRK.